0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Zurück mit Folge 105. Ich hoffe natürlich, ihr hattet alle eine schöne Woche und konntet das Ganze nach dem ersten Fußballwochenende, nach der Winterpause, schön genießen. Ich muss sagen, für mich war es eine schöne Woche und eine sehr spannende Woche, sagen wir mal so, denn ich kann was bekannt geben, worauf ich mich wirklich wahnsinnig freue, weil es, glaube ich, nochmal so ein Element zu meinem Podcast dazu bringt, das Element, Fragen von Zuhörern, aber auch von allgemeinen Fans zu beantworten und auf eure Fragen ein bisschen mehr einzugehen, ein bisschen näher an der Fanszene dran zu sein und was ihr denn alle so denkt zu spezifischen Themen. Und zwar kann ich genauer sagen, ist mein Podcast, das Runde muss das Eckige, eine Kooperation mit einem Startup-Unternehmen aus Köln eingegangen und zwar den Jungs von der App FanQ, das wie ich finde eine sehr sehr coole und sehr sehr spannende Idee ist, also für alle von euch, die sich das mal anschauen möchten, FanQ ist eine App von einem, wie schon gesagt Startup-Unternehmen aus Köln, die schon lange immer als Freunde diskutiert haben über verschiedene Fußballthemen und dann immer mal wissen wollten, was auch die anderen Fans davon halten, denn sie haben die schöne Meinung, wie ich finde, dass die Meinung von Fans im Fußball- Sehen sollte Und sehr, sehr wichtig ist. Diese Meinung teile ich auf jeden Fall. Deswegen kamen sie dann auf die Idee, die App FanQ zu starten, auf welcher man immer zu spezifischen Themen dann Fragen gestellt bekommt. Zum Beispiel, jetzt gab es zum Beispiel das Thema, über das wir auch in dem heutigen Podcast reden, werden als Xavi Kimmich in Doha, also im Trainingstage des FC Bayern geadet hatte und sagte, er wäre der perfekte Nachfolger von ihm bei Barcelona. Dann hat zum Beispiel die App FanQ die Frage gestellt, ob Kimmich irgendwann mal zum FC Barcelona geht gehen wird und ob er zum FC Barcelona passen würde. Und dann kann man dazu mal seine Meinung abgeben, man kann auch mit Freunden darüber diskutieren, man kann sich gegenseitig folgen, schauen, welche Fragen dem einen interessieren, darauf seine Antworten abgeben. Also, ich finde es allgemein eine sehr, sehr schöne Idee und ich hoffe, dass ihr euch alle diese App herunterladen äh, werdet. Sie ist sowohl im Android-Store als auch im App-Store verfügbar und somit haben wir den großen Vorteil jetzt als Podcast-Team, dass ihr euch natürlich darüber anmelden könnt, mir folgen könnt unter das Runde muss ins Eckige und mir natürlich so Fragen stellen könnt, so kann ich eure Fragen, auf die ihr reagiert habt, auch beantworten und somit können wir so ein bisschen mehr Interaktion in den Podcast reinbringen, was ich sehr, sehr schön finde. Also ich freue mich wirklich auf die Kooperation. Jetzt geht es natürlich erstmal los mit dem Podcast. Und zwar habe ich mir gedacht, dass wir heute unseren kompletten Podcast der App FanQ widmen. Und so habe ich mir ein paar bestimmte Fragen rausgesucht, wozu ich dann auch sehr, sehr schöne Prozentzahlen bekommen habe von den Jungs von FanQ, wo wir dann sehen können, was denn so die allgemeine Meinung von vielen Fans ist zu diesen Fragen. Beginnen wollte ich aber erstmal mit der Frage, wie eben vorhin schon angesprochen, ob der Münchner, also Joshua Kimmich, in naher Zukunft den FC Bayern lassen wird, aufgrund, dass Xavi zu ihm sagte in Doha, dass er für ihn der perfekte Nachfolger von eben Xavi beim FC Barcelona wäre. Und die allgemeine Meinung von Fans ist sehr, sehr überraschend, denn gerade mal 26,5% sagen zu diesem Statement, ja, er wird den FC Bayern in, in naher Zukunft verlassen. 68,9%, was sehr, sehr überraschend für mich war, sagten nein und 4% sagten vielleicht. Ich muss sagen, ich hätte es eher erwartet, dass viele von euch oder viele Fans ja sagen, denn es ist doch schon immer oder scheint zumindest so, dass es ein Traum ist, von vielen Fußballern mal irgendwann nach Spanien zu wechseln oder in die Premier League was natürlich verständlich ist, weil die Premier League und die spanische Liga haben beide einen Reiz, den die Bundesliga nicht liefern kann. In der Premier League hat man dauerhaften. Konkurrenzkampf, man hat wirklich sechs, sieben richtig, richtig gute Teams, die über einen langen Zeitraum um die Meisterschaft kämpfen. In der Bundesliga ist es doch in den letzten Jahren, jetzt nicht in diesem Jahr natürlich, aber in den letzten Jahren sehr, sehr einseitig gewesen und die Spanische Liga hat natürlich den Reiz der zwei sehr, sehr großen Vereine. Wenn Kimmich wechseln würde, würde es natürlich nur zu einem dieser beiden Vereine gehen und zwar ist das Real Madrid und der FC Barcelona. Ich glaube, Real Madrid hat in letzter Zeit ihren Reiz ein bisschen verloren, wegen dem Wechsel von Christian. San Ronaldo, aber natürlich Barcelona, Spitzenclub mit einer Spitzengeschichte und natürlich Topstars wie Messi, Suarez, Rakitic und wie sie alle heißen. Von daher, ich muss sagen, ich tendiere eher zu der Kategorie vielleicht, weil man sollte im Fußball nie was ausschließen. Es kann immer mal schnell was passieren. Es reicht ja nur, wenn der FC Bayern einen Coach bekommt, der nicht so wirklich auf Kimmich baut. Das hatten wir schon so ein bisschen mit Carlo Ancelotti. Deswegen ich tendiere eher ein bisschen mehr zu vielleicht, aber ich finde es schön zu sehen, dass viele das Vertrauen haben, in den FC Bayern und auch in Josua Kimmich lange und erfolgreich zusammenzuarbeiten, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, weil Kimmich scheint auch nicht so einer zu sein, der dem großen Geld hinterherjagt, sondern er ist ein sehr, sehr ehrgeiziger junger Spieler, der auch schon in seinen jungen Jahren wirklich, reif ist und wirklich schon weiß, was er will. Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn er den Weg weitergeht beim FC Bayern, dass wir ihn irgendwann mal als Kapitän des Rekordmeisters sehen werden. Frage Nummer zwei finde ich eine, ein sehr schönes Thema und zwar kam in der letzten Woche das Gerücht auf, dass Dortmund seinen Spielern verbietet, zu dem FC Bayern zu wechseln und jetzt hatte die fan -Q die Frage, ob das gerechtfertigt ist. Hier sagen 68,6% ja, 23,6% nein und 6,9% teilweise. Hier kann ich mich ganz klar positionieren, und zwar ist meine Meinung nein, weil man sollte den Spielern nichts verbieten dürfen als Verein, solange sie unter Vertrag stehen. Also, wenn sie unter Vertrag stehen, kann man ihnen sagen, natürlich, du hast bei uns einen Vertrag, diesen Vertrag musst du einhalten und dieser Vertrag wird auch eingehalten und dann können wir überlegen, ob wir dich verkaufen oder ob wir dir so viel Geld bieten, dass du dir vielleicht auch nochmal überlegst, deinen Vertrag zu verlängern. Aber seinen Spielern von Haus aus zu sagen, die jetzt vielleicht im nächsten Jahr, wo ihr Vertrag ausläuft oder sie vielleicht einen Wechsel anstreben, zu einem anderen Verein zu wechseln, hier zu sagen, ey, du willst zwar in Deutschland bleiben, aber der Rekordmeister, was... Äh, auch wenn es jetzt den Dortmund-Fans vielleicht ein bisschen wehtun wird, aber muss man natürlich anerkennen, auch wenn der FC Bayern eine Stufe höher ist als Borussia Dortmund, darfst du trotzdem nicht dahin wechseln, um dich zu verbessern, finde ich nicht gerechtfertigt, weil der Spieler sollte immer noch über seine eigene Karriere entscheiden können. Klar. Borussia Dortmund ist ein bisschen gebrandmarkt, was die letzten Wechsel von Dortmund-Spielern angeht, zum Beispiel eben Robert Lewandowski, Mario Götze und auch Mats Hummels. Das waren sehr, drei sehr, sehr wichtige Stürzen, als sie damals, ge damals gewechselt sind. Deswegen, das tat den BVB-Fans und auch dem BVB sportlich sehr, sehr weh. Mittlerweile konnten sie es gut auffangen. Trotzdem in der Zukunft den Spielern zu verbieten, zu einem bestimmten Verein zu wechseln, finde ich nicht gerechtfertigt und äh, sollte das stimmen, das Gerücht, dass Joachim Watzke das gerne durchsetzen möchte, finde ich das auf jeden Fall ein bisschen überzogen. Die dritte Frage für die heutige Folge ist eine sehr schöne Frage, wie ich finde, weil es so ein auf kein bestimmtes Thema eingeht, aber eine sehr wichtige Frage ist, die mich eigentlich auch schon mal oft interessiert hat, wo ich mir dann auch selber Gedanken drüber gemacht habe, und zwar ist das die Frage, wie schätzt du den Trainer deines Lieblingsvereins ein? Taktikfuchs oder Motivator? Hier werde ich eher das Ganze ein bisschen allgemeiner halten und jetzt nicht von einem spezifischen Verein ausgehen, aber zu dieser Frage 40,2% Prozent sagen Taktikfuchs, 22,9% sagen Motivator und 28,8% Prozent sagen beides. Keins von Sagen 6,3 Prozent und keine Meinung haben 1,8 Prozent. Ich muss sagen, so wie sich der Fußball in den, letzten, in den letzten Jahren entwickelt hat, merkt man doch schon eher, dass dieser Taktikfuchs schon was ist, was mittlerweile verlangt wird. Weil man kann nicht mehr diesen einseitigen Fußball spielen, wir spielen 4-2-3-1, wir spielen statisch, wir wollen Beibesitz haben und wir wollen am besten mehr Tore schießen als der Gegner. Das geht mittlerweile nicht mehr und wenn man sich jetzt die letzten Jahre anschaut, wer denn so die größten Trophäen, die man im, im, in der Welt des Fußballs gewinnen kann, gewinnen, gewonnen hat, dann waren das doch alles eher Taktikfüchse. Ich erinnere an Pep Guardiola, an Zinedine Zidane, an auch Didier Deschamps, der Trainer von Frankreich, der mit Frankreich die WM gewinnen konnte, aber aber auch ein Yogi Löw 2014. Ich würde sie eher alle vier als Taktikfüchse bezeichnen, jedoch. Die perfekte Mischung für einen Trainer, finde ich, besteht doch dann aus beidem, aus Taktikfuchs und aus Motivator, denn man braucht doch in gewissen Spielsituationen, die über die Saison auf jeden Fall kommen werden, sei es, ob es mal ein Rückstand ist oder ein herber Rückstand oder eine hohe oder unverdiente Niederlage, dann braucht man eben auch einen Trainer, der die Möglichkeit hat, seine Spieler wieder aufzubauen, seinen Spielern wieder den Weg vorzugeben und seinen Spiel seine Spieler zu dran, dran zu erinnern, wie gut sie eigentlich sind und wie gut Sie schon über die Saison gearbeitet haben. Deswegen, um jetzt auf einen spezifischen Trainer einzugehen, finde ich auch, oder auf zwei spezifische Trainer sogar, finde ich auch, dass Nico Kowalsch und Lucien Favre ihren Job aktuell so richtig, richtig gut machen. Denn beides sind ausgeklügelte Taktikfüchse, sie wissen, was sie wollen, sie haben eine Spielidee, sie können sich aber auch, egal wie das Spiel läuft, anpassen und eben ihre Taktik auf das Spiel zuschneiden sind aber auch wenn es mal nicht so läuft absolute Motiva Motivatoren sie können ihre jeweiligen Mannschaften von der Seitenlinie aus antreiben sie können ihnen zeigen dass mehr geht als sie vielleicht als ihre Spieler vielleicht gerade glauben und dies hat man doch in der Saison gemerkt führt zu sehr sehr großem erfolg die vorletzte Frage für, heutige, für die heutige Folge ist die Frage, nachdem Mourinho ja jetzt von Manchester United entlassen wurde und aktuell noch keinen neuen Trainerjob unterzeichnet hat, ist die Frage, in welcher Liga wird er den nächsten Spitzenklub trainieren. 27% sagen hier Serie A, 27% sagen Primera Division, 4,4% sagen Liga, 4,4% sagen Bundesliga, 7,5% sagen Premier League und 15% sagen eine andere Liga. Hier gehe ich manchmal davon aus, andere Liga käme, wenn dann nur sein Heimatland Portugal in Betracht, aber nachdem er schon Porto trainiert hat und die aktuell keinen schlechten Trainer haben und er nicht zu dem Rivalen Benfica wechseln wird, fällt Portugal für mich schon mal raus. Ich gehe jetzt von zwei verschiedenen Standpunkten aus. Zum einen, wo ich es mir am ehesten vorstellen könnte und zum anderen, wo sein Fußball am besten hinpassen würde. Am ehesten vorstellen könnte ich mir, und das wird jetzt vielleicht viele überraschen, sogar die Bundesliga. Denn Mourinho ist bekannt dafür, ein sehr, sehr großer Fan des deutschen Fußballs zu sein, der deutschen Mentalität, dieser Kämpfermentalität. Die hat er auch bei Real Madrid zum Beispiel verkörpert, als er, hier, als er da noch Trainer war. Von daher... Wie sein Berater, sein Berater und sein Biograf, also der Biograf seines Buches, der ihn schon lange begleitet, gesagt hat, sollte Karl-Heinz Rummenigge mal irgendwann auf die Idee kommen, Mourinho anzurufen und ihn zu fragen, ob er denn gerne Trainer beim FC Bayern werden will, dann sagte der Berater, würde José Mourinho nicht zweimal nachdenken und sofort den Job annehmen. Jedoch, ob sein Fußball in die Bundesliga so gut passen würde, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, denn die FC Bayern-Fans im, im Besonderen sind doch sehr, sehr verwöhnt, was Ballbesitzfußball angeht, was sehr, sehr technisch hochwertigen Fußball angeht und was sehr, sehr attraktiven Fußball angeht. Und diese drei Adjektive, um Fußball zu beschreiben, beschreiben jetzt nicht gerade Mourinho als Trainer. Mourinho ist eher dafür bekannt, sich auch mal hinten reinfallen zu lassen, mal diese sogenannte dreckige Art des Fußballs zu spielen, aber damit natürlich immer noch erfolgreich zu sein. Und aufgrund dessen kann ich mir am ehesten vorstellen, dass es ihnen die Serie A zieht, denn die Serie A, ohne den ganzen italienischen Fans jetzt zu nahe zu treten, ist nicht bekannt dafür, den entertainsten Fußball zu haben. Es ist eher noch diese klassische italienische Art, wir verteidigen mal gut und dann spielen wir aus einer guten Defensive nach vorne und versuchen dann möglichst viele Tore natürlich zu erzielen. Deswegen Deswegen ist das, glaube ich, der perfekte Fußball für Mourinho, weil das ist das, was er verkörpert, sichere Defensive, dann langsam aber sicher, aber auch mal mit Kontern nach vorne zu spielen und somit möglichst gute Resultate zu erzielen. Von daher, hier stimme ich den 27%, die für die Serie A stimmten, auf jeden Fall zu, aber ich kann auch die 4,4% verstehen, die für die Bundesliga abstimmen. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu der interessantesten Frage der ganzen Folge und der interessantesten Frage, was zumindest alle Bundesliga-Fans angeht. Denn die Bayern sind ja aktuell wieder im Angriffsmodus, obwohl wir nur bisher ein Spiel in der Rückrunde gesehen haben, haben wir schon gesehen, dass sie wirklich hungrig sind. Sie hatten jetzt ihr sechstes Pflichtspiel, ihren sechsten Pflichtspielsieg in Folge. Und jetzt wirft es natürlich die Frage auf, ob. Ihr glaubt, die Münchner holen mehr Punkte als in der Hinrunde und ob sie vielleicht den BVB doch noch überholen können und somit die siebte Meisterschaft in Folge einfahren können. Hier sagen 79,8%, dass der FC Bayern mehr Punkte in der Rückrunde holen wird als in der, als in der Hinrunde. 7,8% sagen weniger, 9,9% sagen gleich viele und 2,5% sagen, sie haben dazu keine Meinung. Ich muss Persönlich sagen, ich habe die Einschätzung, dass der FC Bayern doch noch mal eine Schippe drauflegen wird, jetzt in der Rückrunde, was ihnen auch, glaube ich, international sehr, sehr gut tun wird, denn man hat in den letzten Jahren gemerkt, der FC Bayern... Oder dem FC Bayern hat es so ein bisschen an nationaler Konkurrenz gefehlt. Man hatte meistens die Meisterschaft im April und dann flachte das Ganze immer extrem ab. Und wenn man nicht die Spannung hochhalten muss, auch wenn man es immer beteuert hat, ja, wir halten die Spannung hoch auch an Wochenendspielen, die eigentlich nichts mehr bedeuten, muss man trotzdem einschätzen, es sind auch nur Menschen. Und wenn man weiß, ich habe den Titel sowieso, dann lässt man es vielleicht auch mal ein bisschen schleifen am Wochenende. Von daher ist es sehr, sehr gut für den FC Bayern jetzt, der Verfolger zu sein und die Mannschaft zu sein, die jetzt im Zugzwang ist, wenn sie dann noch den Meistertitel holen will. Das einzige Problem, was ich sehe für die anderen Mannschaften, also zum Beispiel den BVB oder Gladbach, die natürlich auch noch im Rennen sind, ist dies, dass man den FC Bayern am besten nicht reizen sollte. Und das hat der BVB sehr, sehr gut hingekriegt in der Hinrunde mit einem sehr, sehr starken Auftritt, mit einem wahnsinnig guten Fußball, der dem FC Bayern auch insbesondere in dem Spiel Bayern gegen Dortmund gezeigt hat, dass Dortmund vielleicht aktuell, was den Fußball angeht, oder zu dem Zeitpunkt damals einen besseren Fußball gespielt hat, mit einem besseren System das Problem daran ist, wenn man den FC Bayern reizt, spornt man die bayern spieler an und wer das weiß, der FC Bayern ist gespickt mit riesen Egos, aber mit Egos die nach Erfolg hungrig sind, die wirklich den Erfolg wollen die den Erfolg verkörpern und alles für den Erfolg tun deswegen gehe ich mal stark davon aus dass Nico Kovac es auch über ähm, das Trainingslager in Doha geschafft hat die Mannschaft neu zu formen, er hat es letztendlich geschafft eine gewisse Hierarchie in seiner Mannschaft herzustellen, also jetzt wissen wirklich alle, wer ganz oben oben in der Rangordnung ist und wer sich auch ein bisschen unterordnen zu unterordnen hat, was sehr sehr gut ist, weil das spornt die Motivation von den Spielern an, die vielleicht jetzt nicht so ganz oben sind. Die wollen sich dann natürlich auch zeigen. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass der FC Bayern mehr Punkte holen wird. Und ich habe es irgendwie so ein bisschen im Gefühl, dass der FC Bayern BV, den BVB auch noch überholen wird, was aber sehr davon abhängig wird, wie lange Lucien Favre diese Euphorie auferhalten kann, wie lange Lucien Favre es verhindern kann, dass seine Spieler anfangen nachzudenken, nachzudenken in dem Sinne von, oh Gott, wir sind ja jetzt gerade wirklich so gut, schaffen wir das wirklich bis zum Ende der Saison. Solange diese Gedanken aus den Köpfen der BVB-Spieler raushalten kann, sehe ich aber auch sehr, sehr gute Chancen für den BVB, den ersten Meistertitel seit, 2000, seit der Saison 2011-2012 einzufahren damit geht Folge auch zu Ende ich hoffe es hat euch wie immer gefallen die erste Folge mit meinen Kooperationspartnern von FanQ hier möchte ich jetzt nochmal die Chance nutzen ladet euch die App runter, denn es ist eine wirklich gelungene App, es ist eine schöne App mit einem guten, guten Konzept und jetzt können wir sie als Podcast Team auch nutzen oder ihr, indem ihr mir dann folgt unter das Runde muss ins Eckige und mir somit Fragen stellen könnt, wir auch über die App diskutieren können und ich mir dann vielleicht pro Freitagsfolge oder auch in der Montagsfolge mal fünf 6 Fragen immer wieder raussuchen kann zu bestimmten Themen, die wir dann diskutieren können, genauso wie wir es heute gemacht haben. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft und ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Idee ist und wir daran viel, viel Spaß haben werden. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal ein schönes Wochenende. Genießt es natürlich wieder mit Fußball. Es ist immer schön, es zaubert mir immer ein Lächeln aufs Gesicht, wenn ich sagen kann, ein Wochenende mit Fußball. Deswegen, wir hören uns wieder am Montag. Ich bin dann raus und ciao.